0: Onzième partie de « La Belle et la Bête ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « La Belle et la Bête » de Gabrielle suzanne de Villeneuve, onzième partie. Je paraissais être seul dans le palais. Cependant, je ne l'étais que par les yeux. On me servait comme au milieu de ma cour, et mes occupations furent à peu près les mêmes que celles que vous eûtes dans la suite. Je lisais, j'allais au spectacle, je cultivais un jardin que j'avais fait en m'amusant, et les agréments me suivaient dans tout ce que j'entreprenais. Ce que je plantais ne m'était pas plus d'un jour à acquérir sa perfection. Il n'en a pas fallu davantage au berceau de rose, à qui je dois le bonheur de vous voir ici. Ma bienfaitrice me venait voir fort souvent. Ses promesses et sa présence adoucissaient mes peines. La reine, par son moyen, avait de mes nouvelles, et j'avais des siennes. Un jour, je vis arriver la fée. La joie brillait dans ses yeux. Elle me dit «« Cher prince, le moment de votre bonheur approche. » Alors elle m'apprit que celui que vous croyez votre père avait passé la nuit fort à son aise dans la forêt. Elle me rendit compte en peu de mots de l'aventure qu'il avait fait mettre en chemin sans m'instruire de la vérité de votre naissance. Elle m'apprit que ce bonhomme était forcé de venir chercher un asile contre les maux qu'il avait endurés depuis vingt-quatre heures. « Je vais, me dit-elle, donner ordre pour sa réception. » Il faut qu'elle soit agréable. Il a une fille charmante. Je prétends que ce soit elle qui vous délivre. J'ai fait attention aux conditions que ma cruelle compagne a mises à votre désenchantement. C'est un bonheur de ce qu'elle n'a pas ordonné que celle qui doit vous délivrer vienne ici par amour pour vous. Au contraire, elle a dit qu'elle devait craindre la mort et même s'y exposer volontairement. J'imagine un moyen pour l'obliger à cette démarche. Ce sera de lui faire croire que la vie de son père est en danger, et qu'elle n'a point d'autre moyen de le sauver. Je sais que, pour ne point causer de dépenses à ce vieillard, elle ne lui a demandé qu'une rose, tandis que ses sœurs l'ont accablée de commissions indiscrètes. Lorsqu'il en trouvera l'occasion favorable, il la satisfera. Cachez-vous sous le berceau, et le saisissant dès qu'il aura commencé à cueillir des roses, faites-lui craindre que la mort ne soit la punition de son audace, à moins qu'il ne vous donne une de ses filles, ou plutôt qu'elle ne se donne elle-même, suivant l'ordre prescrit par notre ennemi. Cet homme, outre celle que je vous destine, a cinq autres filles. Aucune d'elles n'est assez généreuse pour racheter les jours de leur père au prix de la sienne. La seule belle est capable de cette grande action. J'exécutai exactement les ordres de la fée. Vous savez, belle princesse, quel en fut le succès. Le marchand, pour sauver sa vie, me promit ce que je lui demandais, je le vis partir sans pouvoir me persuader qu'il reviendrait avec vous. Je le désirais, et je n'osais m'en flatter. Que de maux j'ai souffert pendant tout le mois qu'il me demanda Je ne désirais d'en voir la fin que pour être plus certain de mon malheur. Je ne pouvais m'imaginer qu'une jeune personne, belle et aimable, eût le courage de venir chercher un monstre dont elle croyait devenir la proie. Quand elle eut eu assez de fermeté, il fallait qu'elle demeurât avec moi, sans qu'il lui fût permis de se repentir de sa démarche, et cela me paraissait un obstacle invincible. D'ailleurs, comment aurait-elle pu supporter ma présence sans mourir de frayeur Je passai ma misérable vie au milieu de cette triste réflexion, et jamais je ne fus plus à plaindre. Cependant, le mois s'écoula, et ma protectrice m'annonça votre arrivée. Vous vous souvenez sans doute de la pompe avec laquelle vous fûtes reçue, n'osant par des discours vous marquer ma joie. Pour vous en donner des marques, j'empruntai le secours de la magnificence. La fée, pleine d'attention pour moi, me défendit de me faire connaître quelque frayeur que je puisse vous inspirer, ou quelque bonté que vous me témoignassiez. Il ne m'était pas permis de chercher à vous plaire, ni de vous marquer de l'amour, et enfin de me découvrir. Je ne pouvais que me retrancher sur une excessive bonté, car par bonheur la maligne fée avait oublié de me défendre de vous en donner des preuves. Cette loi me parut dure, mais il m'y fallut souscrire, et je formai la résolution de ne me présenter devant vous que quelques moments par jour, de fuir les conversations liées pour empêcher que mon cœur ne se livrât à la tendresse. Vous arrivâtes, charmante princesse, et le premier coup d'œil que je jetai sur vous produisit en moi un effet tout opposé à celui que ma monstrueuse figure devait faire en vous. Vous voir et vous aimer à l'instant fut la même chose pour moi. N'entrant qu'en tremblant dans votre appartement, ma joie fut excessive de voir que vous souteniez ma vue d'un air plus intrépide que je ne la soutenais moi-même. Vous me fîtes un plaisir infini quand vous me déclarâtes que vous vouliez bien demeurer avec moi. Par un effet de l'amour propre, qui me suivait jusque sous la plus épouvantable forme, je crus m'apercevoir que vous ne me trouviez pas aussi hideux que vous vous y étiez attendu. Votre père partit content. Mais ma douleur redoublait lorsque je pensais que je ne devais vous plaire que par la seule bizarrerie de votre goût. Votre maintien, vos discours aussi sages que modestes, tout en vous me faisait connaître que vous n'agissiez que par des principes que la raison et la vertu vous dictaient. C'est ce qui ne me permettait pas de me flatter de l'espérance d'un heureux caprice. J'étais au désespoir de ne pouvoir employer auprès de vous d'autres termes que ceux que la fée m'avait dictés et qu'elle avait choisis exprès, bas, et puéril. En vain, je lui représentai qu'il n'était pas naturel que vous acceptassiez la proposition de coucher avec moi. À cela, elle ne me répondit rien autre chose que « patience, persévérance, ou tout est perdu ». Pour vous dédommager de ma ridicule conversation, elle m'assura qu'elle allait vous donner toutes sortes de plaisirs, et à moi l'avantage de vous voir continuellement, sans vous épouvanter, et sans être forcée de vous dire des impertinences. Elle me rendait invisible, et j'avais la satisfaction de vous voir servir par des esprits qui l'étaient de même ou qui se montraient à vous sous diverses formes d'animaux. Bien plus, la fée, en dirigeant vos songes, vous faisait voir ma figure la nuit en idée, et le jour par mes portraits, et me faisait vous parler par la voix des songes, comme je pensais, et comme je vous aurais parlé moi-même. Vous suîtes confusément mon secret et mes espérances qu'elle vous invitait de remplir, et par le moyen d'un miroir constellé, J'étais témoin de vos conversations, et j'y voyais, ou tout ce que vous imaginiez dire, ou tout ce que vous pensiez. Cette situation ne suffisait pas pour me rendre heureux, je ne l'étais qu'en songe, et mes infortunes étaient réelles. L'amour extrême que vous m'aviez inspiré m'obligeait à me plaindre de la contrainte où je vivais. Mais mon état fut bien plus triste quand je m'aperçus que ces beaux lieux n'avaient plus de charme pour vous je vous voyais verser des larmes qui me perçaient le cœur et pensèrent me perdre. Vous me demandâtes si j'étais seul ici. Peu s'en fallut qu'abandonnant ma feinte stupidité, je ne vous fisse des serments pour vous en assurer. Ils eussent été dans des termes dont vous auriez été étonnés, et ils vous eussent fait soupçonner que je n'étais pas si grossier que je le voulais paraître. J'allais même vous le faire connaître, lorsque la fée, invisible pour vous, s'offrit à mes regards. Par son air menaçant qui m'épouvanta, elle trouva le secret de me faire taire. De quel moyen, ô oh, ciel, si se servit-elle pour m'imposer silence Elle s'approcha de vous le poignard à la main et me fit signe que le premier mot que je prononcerais vous coûterait la vie. J'en fus si effrayé que je repris naturellement la stupidité qu'elle m'ordonna d'affecter. Je n'étais pas au bout de mes peines. Vous me témoignâtes avoir envie d'aller chez votre père. Je vous le permis sans balancer. Pouvais-je vous refuser quelque chose Mais je regardais votre départ comme le coup de la mort, et sans les soins de la fée, j'y aurais succombé. Pendant votre absence, cette généreuse intelligence ne m'abandonna point. Elle me préserva de ma propre fureur. Je m'y serais livrée, n'osant me flatter que vous revinciez. Le temps que vous aviez passé dans ce palais rendait mon premier état plus insupportable qu'il ne l'avait été d'abord, puisque je me trouvais le plus malheureux de tous les hommes, sans espérance de pouvoir vous le faire connaître. La plus douce de mes occupations était de parcourir les lieux où vous alliez le plus souvent, mais mon chagrin redoublait en ne vous y voyant plus. Les soirs et les heures où j'avais le plaisir de vous entretenir un moment redoublaient mon affliction, et m'était encore plus cruel. Ces deux mois, les plus longs de ma vie, finirent enfin, et je ne vous vis point revenir. Ce fut alors que mon malheur se trouva à son dernier période, et que la puissance de la fée fut trop faible pour me garantir de succomber à mon désespoir. Les précautions qu'elle prit pour m'empêcher d'attenter à ma vie furent inutiles. J'avais un sûr moyen qui excédait son pouvoir, c'était de ne plus prendre de nourriture. Par la force de son art, elle eut encore la puissance de me soutenir quelque temps, mais ayant épuisé tous ses secrets sur moi, je m'affaiblissais peu à peu. Enfin, je n'avais plus qu'un moment à vivre quand vous vintes m'arracher à la mort. Vos précieuses larmes, plus efficaces que tous les cordiaux des génies déguisés, retinrent mon âme prête à sortir en connaissant par vos plaintes que je vous étais chère, je goûtai une félicité parfaite, et elle fut à son comble lorsque vous m'acceptâtes pour époux. Cependant, il ne me fut pas encore permis de vous découvrir mon secret, et la bête fut obligée de se coucher auprès de vous sans oser vous faire connaître le prince. Je fus à peine sur votre lit que mes impatiences cessèrent. Vous savez qu'aussitôt je tombai dans une léthargie qui n'a fini qu'à l'arrivée de la fée et de la reine. En m'éveillant, je me suis trouvée telle que me voilà, sans pouvoir dire de quelle sorte mon changement s'est fait. Vous avez été témoin du reste, mais vous n'avez pu juger qu'imparfaitement de la douleur que me causait l'opiniâtreté de ma mère, qui s'opposait à un hymen si juste et si glorieux pour moi. J'étais résolue, princesse, à redevenir plutôt bête que de perdre l'espoir d'être l'époux d'une personne si vertueuse et si charmante. Quand le secret de votre naissance eût toujours été pour moi un mystère, la reconnaissance et l'amour ne m'auraient pas moins fait sentir qu'en vous possédant, je serais le plus heureux de tous les hommes. » Le prince finit ainsi, et la belle allait lui répondre, lorsqu'elle en fut empêchée par un bruit de voix éclatantes et d'instruments guerriers qui, cependant, n'annonçaient rien de sinistre. Ils mirent la tête à la fenêtre, et la fée et la reine qui revenaient de leur promenade en firent autant. Ce bruit procédait de l'arrivée d'un homme qui, selon les apparences, devait être un roi. L'escorte qui l'environnait avait toutes les marques de la dignité royale, et lui-même, en sa personne, faisait voir un air de majesté qui ne démentait point la magnificence dont il était accompagné. Ce prince, parfaitement bien fait, quoiqu'il ne fût plus dans sa première jeunesse, montrait qu'il avait eu peu d'égo dans le printemps de son âge. Il était suivi de douze gardes et de quelques courtisans en habits de chasse, qui paraissaient aussi étonnés que leur maître de se trouver dans un château qui leur était inconnu. On lui rendit les mêmes honneurs que s'il eût été dans ses propres états, et le tout par des invisibles, car ils entendaient des cris de joie et de fanfare, et ils ne voyaient personne. La fée, en le voyant paraître, dit à la reine, voilà le roi votre frère et le père de la belle. Il ne s'attend point au plaisir de vous trouver ici. Il en sera d'autant plus satisfait que, comme vous le savez, il croit sa fille morte depuis longtemps. Il la regrette encore aussi bien que sa femme, de qui il conserve un tendre souvenir. Ce discours augmenta l'impatience que la jeune reine et la princesse avaient d'embrasser ce prince. Ils arrivèrent promptement dans la cour au moment que lui-même descendait de cheval. Il les aperçut sans les pouvoir connaître, mais ne doutant point qu'elles ne vinssent au-devant de lui, il ne savait quel compliment leur faire, ni de quels termes se servir, lorsque la belle, se jetant à ses genoux, les embrassa en l'appelant son père. Ce prince la releva et la serrant tendrement entre ses bras, ne comprenait point pourquoi elle lui donnait ce nom. Il s'imagina qu'elle pouvait être une princesse orpheline et opprimée qui venait implorer sa protection, et qui ne se servait des termes les plus touchants que pour obtenir l'effet de sa demande. Il était prêt à l'assurer qu'il allait faire en sa faveur tout ce qui dépendrait de lui, lorsqu'il reconnut la reine, sa sœur, qui, l'embrassant à son tour, lui présenta son fils. Elle lui fit connaître une partie des obligations qu'elle et lui avaient à la belle, et ne lui cacha pas l'affreuse aventure qui venait de se terminer. Le roi loua cette jeune princesse et voulait savoir son nom, quand la fée, l'interrompant, lui demanda s'il était nécessaire de nommer ses parents et s'il n'avait jamais connu personne à qui elle ressemblât assez pour les lui découvrir. « Si je m'en rapportais à ses traits, dit-il, en la regardant fixement et ne pouvant retenir quelques larmes, le nom qu'elle m'a donné m'est légitimement dû, mais malgré ses signes et l'émotion où sa vue me jette, je n'ose me flatter que ce soit ma fille que j'ai pleurée, puisque j'ai vu les marques certaines qu'elle a été dévorée par les bêtes sauvages. Cependant, continua-t-il en la considérant de nouveau, elle est parfaitement ressemblante à la tendre et incomparable épouse que la mort m'a ravie, que je suis flatté agréablement de l'espérance de revoir en elle le fruit d'un hymen charmant dont les chaînes n'ont été que trop tôt rompues. — Vous le pouvez, seigneur, reprit la fée. La belle est votre fille. Sa naissance n'est plus un secret ici. La reine et le prince savent qui elle est. Je ne vous ai fait venir que pour vous en instruire mais nous ne sommes point dans un lieu commode pour faire le détail de cette aventure. Entrons dans le palais, vous vous y reposerez quelques moments, et ensuite je vous raconterai ce que vous désirez savoir. Après la joie que vous aurez ressentie De retrouver une fille si belle et si vertueuse, je vous ferai part d'une autre nouvelle, à laquelle vous ne serez pas moins sensible. Le roi, accompagné de sa fille et du prince, fut conduit par les officiers singes dans l'appartement que la fée lui avait destiné. L'intelligence prit ce temps pour rendre aux statues la liberté de parler de ce qu'elles avaient vu. Comme leur sort avait fait compassion à la reine, elle voulut que ce fût par ses mains qu'elles ressentissent la douceur de revoir la lumière. Elle lui donna sa baguette avec laquelle la reine, ayant décrit par son ordre sept cercles en l'air, elle prononça ces mots d'une voix naturelle « Animez-vous, votre roi est sauvé !» Toutes ces figures immobiles se remuèrent, commencèrent à marcher et à agir comme si devant, ne se souvenant que confusément de ce qui leur était arrivé. Fin de la onzième partie, Lupar en Belgique, en avril 2010.